0: So Leute, den Folgentitel habt ihr schon gesehen? Es ist die Walter-Frosch-Folge, so höre ich mich heute an. Meine Stimme ist lediert durch den Karneval, trotzdem haben wir ein paar spannende Themen für euch dabei. Wir waren jeweils im Stadion und haben uns Champions League angeguckt. Wir sprechen natürlich über die bundesliga die wir gesehen haben und außerdem wollen wir nochmal ein bisschen in den DFB-Kader durchgehen. Wer hat es da als Überraschung reingeschafft und wer ist vielleicht rausgeflogen? Ja, ich hoffe, wir haben die größten Schnitzer und Hustenanfälle rausschneiden können, falls noch was über ist. Es tut mir leid, nächste Woche hört sich meine Stimme bestimmt wieder besser an. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Wir sind Lukas und Lutz, wir sind die Couch-Kapitanos und ordnen das Fußballgeschehen für euch aus der Fanperspektive ein. Und jetzt muss es auch reichen. Auf Wiederhören. Lukas, <lacht> mein Lutz oder Gott, direkt erster Voice Crack schon, schon beim Anfang. Ähm, ihr habt es ja im Cold Opener <lacht> im Einspieler ein sozusagen schon gehört. Die Stimme ist noch leicht lediert, aber ähm, ich versuche mich hier trotzdem heute mal durch die Folge zu schleppen. Wie geht es dir denn? Weil, wie es wie mir geht, kann man so ein bisschen erahnen. Ähm, ja, wie, wie war deine Fußballwoche, Lukas? Meine Fußballwoche,
1: also erstmal geht es mir gut. Dankeschön. Ähm Warum deine Stimme lidiert ist, dazu kommen wir später noch. Auf jeden Fall. Ich kann sagen, wir haben unter selben Bedingungen gekämpft. Ja, der eine ist irgendwie ein bisschen mit einem blauen Auge davongekommen und den anderen hat es zerlegt. Gut, dazu später mehr. Mir geht's gut. Die Fußballwoche war ähm, ereignisreich. Wir waren beide unter der Woche ins Stadion unterwegs, mhm. dieser Nation, um Champions League zu gucken. Ich war in Dortmund. Wenn wir das
0: schon mit unseren Vereinen nicht können, dann müssen ja, wir gut, halt also andere ähm, Vereine angucken. Meine ne? Güte, davon
1: sind wir Man ja. Man ja. weiß nicht zu helfen. ewig ewig weit von entfernt. Äh, Ich war in Dortmund. Ich habe mir die Borussia angeguckt gegen Newcastle. Ähm, Ja, was habe ich da gesehen? Ich habe ein ein schmuckloses 2-0 der Dortmunder gesehen, glaube ich. Mhm. Man muss dazu sagen, ich beschäftige mich viel mit Newcastle und habe dementsprechend... Hast ja, darauf hingefiebert.
0: Du, bist, du bist ja sogar sowas wie ein Newcastle-Fan, könnte man sagen, oder? Ja, also
1: sowas dein, wie mein... Dein Z- Team in Z- der Premier League. Ja, wie, ja, genau, wie so ein zweiter Verein, einfach der Tatsache geschuldet, dass ich äh, zu den besten Zeiten Alan Shearers vor dem Fernseher gesessen habe und gesehen ja. habe, wie der einen Doppelpack nach dem anderen geschnürt hat.
0: Und dann mit seinem Jubel einfach nur die Hand nach oben gehalten.
1: <lacht> ganz simpel. Ja, ganz classic. simpel.
0: Classic, classic. Ja, aber das hat mich damals irgendwie
1: schon getatscht und... So kam es dazu. Ich bin auch schon drüben gewesen, habe aber Newcastle noch nie in der Champions League spielen sehen.
0: Waren die überhaupt schon mal in der Champions League?
1: Ja, beziehungsweise in der Quali. Die haben mit Papis Demba CC. Oh, äh, stimmt. Da hatten die ein, ein, zwei richtig gute Jahre. ne äh, Demba Bar, ähm, Caballé, da waren schon einige geile Kicker am Start. War das
0: auch mit Ben Arfa? Auch mit Ben Arfa. Der, ja. der hatte ja auch, also was aus dem geworden ist, mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr, aber der hatte so ein, zwei komplett kranke Jahre, wo der der hat ja alles rasiert. Ja,
1: und unter anderem in der Zeit war eine gute Gruppe. Der leider verstorbene Jack T.O.T., also es war einfach eine Andy Carroll. (lacht) Lass uns aufhören. Auf jeden Fall ähm, konnte ich das Geschehen dementsprechend ganz gut einordnen. Wir kommen ja auch später in der Folge im Rahmen von 3 aus 9 nochmal auf die Bundesliga und auch Dortmund zu sprechen. Mhm. Aber ja, ich habe mir natürlich ein bisschen mehr erhofft, Newcastle ist äh, stark ersatzgeschwächt angereist und die Dortmunder haben das wie eben eingangs schon gesagt, schmucklos gewonnen. Ja. Mhm.
0: Sind die jetzt eigentlich auch schon durch dann?
1: Nee, nee, nee. Noch nicht? Nein, okay. letzten, letzten Endes, letzten Endes Ach, stimmt, haben wir zweimal, gegen Newcastle, äh, zweimal ja. gegen Newcastle gewonnen, dann den Punkt gegen Milan, glaube ich, geholt. Die müssen noch. Mhm. Und Ansonsten war es aber ein tolles Erlebnis. Einfach Ich habe auf der, auf der Ost gesessen, hatte beste Sicht auf das Spielfeld und natürlich 80.000, die gelbe ja. Wand, das ist absolut imposant. Es hat das Spaß schon gemacht Spaß, an sich. Ja. ja, Das Stadionerlebnis an sich war toll. Das Spiel war es dann äh, als neutraler Zuschauer, Okay, als jemand, der es irgendwie mit Newcastle hält. Nicht okay. Und die Dortmunder waren, glaube ich, zufrieden, dass es am Ende das Ergebnis gestimmt hat, die drei Punkte eingefahren wurden und Haken hinter. Du hast auch Champions League geguckt.
0: Ich habe auch Champions League geguckt äh, im Volkspark. Ähm, Jetzt schon das zweite Mal. Das erste Spiel ging noch verloren von Schachter Donetski. Die tragen ihre Spiele im Volkspark aus dieses Jahr, ähm, weil, ja, Thematik kennt ihr, Ukraine Krieg. Deswegen können die nicht zu Hause spielen. äh, Und wir ähm, in Hamburg empfangen die hier. Ähm, ja gastfreundlich ähm, klingt immer so als würden wir die große einladen der hsv profitiert natürlich auch von den einnahmen also es ist nicht ganz äh, ganz uneigennützige geste trotzdem ist es schön dass sie ihren betrieb ähm, ja dass sie weitermachen können und äh, trotz der situation eben sich ähm, das, den verdiente, die verdiente champions league ähm, teilnahme dass sie das eben auch machen können und ja jetzt zweites heimspiel ähm, gegen den großen fc barcelona ähm, es, also Hättest du mir jetzt vorher nicht gesagt, wer da spielt und ich hatte keine Ahnung von Fußball, dann hätte ich nicht gedacht, dass das Champions-League-Niveau war. Mhm. Es war wirklich ein fußballerisch ähm, von, von Barca vor allem auch. Ich hatte echt gehofft, okay, mit der Truppe hätte mir auch leid getan, wenn Schachter jetzt da richtig unter die Räder geraten wäre, aber dann hätte man wenigstens ein unterhaltsames Spiel gesehen. Am Ende war es ein müdes 1-0 für Schachter. Ähm, am Ende auch nicht unverdient, muss man auch dazu sagen, aber Barcelona, die haben nichts auf die Kette bekommen. Also, das war ein Rumgestümper. Ich weiß nicht, wie oft ich nach seiner Einwechslung Joao Felix auf der, Moment, wie war es, Auf der linken Außenbahn einfach so ganz gemütlich habe antraben sehen. Einmal mit der Hüfte gewackelt, Flanke oder Schuss. Und das habe ich, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten 10 Mal gesehen, denen ist nichts eingefallen. Hier und da mal ein paar ganz nette Ballstaffetten, aber Abschlüsse. Hatte ähm Schachtor am Schach, wie werden die ja nicht richtig? hatten die tatsächlich sogar mehr gefährliche Abschlüsse und machen dann nach einem richtig schönen Spielzug, ähm, auch das 1-0. Und dann, dann muss man auch sagen, ja, dann haben die das auch gut über die Runden <lacht> gebracht, weil ähm, da lagen dann sehr viele Spieler auch sehr häufig mal mit einem kleinen WWchen auf dem Platz. Ähm, aber <lacht> insgesamt war die Stimmung cool. Äh, alle haben sich, nicht alle, aber die meisten haben sich dann gefreut nach äh, Abpfiff, dass sie den, den, den Sieg geholt haben als ganz klarer Underdog. Und jetzt sieht es sogar auch ziemlich gut aus in der Gruppe. Die haben nämlich jetzt sechs Punkte und ähm, Royal Antwerpen hat null. Das heißt, sie spielen sogar noch gegeneinander und können halt mindestens Dritter werden in der Gruppe mit Porto und Barcelona. Gar nicht mal so einfach. Und wäre natürlich auch cool, äh, für, ganz persönlich für mich, weil, oder für alle Leute, die Bock haben, sich das noch anzugucken. Ähm, Euroleague K.O. Phase. Hättest du dann hier auch nochmal ein schönes Spiel in Hamburg, wenn da vielleicht nochmal ein knackiger Gegner kommt. Ähm, Bin ich auf jeden Fall offen für. Ähm, Ja, und das war so unter der Woche die die Champions League, die wir sogar dann mal live erlebt haben. Und ja, ähm, am Wochenende haben wir mehr oder weniger, also Samstag eher weniger den Fußball verfolgt. Ähm, Ja, wir waren in, in Köln zum Karneval ich mit meiner Stimme jetzt klingt es noch besser eigentlich, wenn ich das, wenn ich das so sage. Original. Original, ja. Ähm, Freitag habe ich schon ein bisschen angefangen zu gucken, über das Spiel sprechen wir später auch, äh, Gladbach gegen Wolfsburg, ja, können wir später nochmal genauer drüber sprechen, aber, ähm, ja, Samstag haben wir dann äh, wirklich noch tagsüber wenig verfolgt, aber gegen Abend äh, waren wir dann doch nochmal in der Kneipe, wo auch äh, der FC lief, ja. Ähm, wir haben den HSV so ein bisschen aus der Entfernung
1: verfolgt. Oh, ja. Aber zu dem Zeitpunkt, als äh, der HSV dann vier Gegentore gefressen hat, hatten
0: wir also mindestens dreimal so viel Kölsch schon Intus, oder? Ja, ich, ja das kommt ungefähr hin, würde ich auch sagen. Also es hat geholfen <lacht> auf jeden Fall, äh, nicht zu viel, ähm, ja, sich nicht zu sehr aufzuregen. Es ja. war anscheinend ja schon wieder echt ein furchtbares Spiel. Ich habe jetzt ähm, noch mal ein bisschen die Stimmen gelesen auch vom Trainer. Ja, der einfach sichtlich unzufrieden war, weil er gesagt hat, Leute, wenn ihr euch ja nicht an den Plan haltet, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn man auswärts gegen dieses Jahr ja wieder erstarkte Kieler, wenn man da nichts holt. Ähm, Und obwohl ja, also wir haben wirklich nur den Ticker gelesen, Highlights habe ich mir noch nicht mal angeguckt, weil das mache ich bei Niederlagen immer ungern, Ähm, aber dann spielst du wirklich eine richtig schlechte Partie, liegst 2-0 hinten auswärts, machst den Ausgleich und fünf Minuten später bekommst du da wieder ein Gegentor. Also man muss doch dann irgendwann noch mal diese Reife haben, nach jetzt drittes Walterjahr, dass du irgendwann weißt, okay, wir haben heute richtig schlecht gespielt, aber jetzt steht es 2-2 und jetzt verteidigen wir hier mal mit Mann und Maus und wollen nicht hier weiter unseren Hurra-Fußball spielen, was ich ja total gerne mag. Ich liebe das ja, wenn ein Team ein Konzept hat und das durchzieht. Habe ich immer Respekt vor, freue ich mich als, äh, als Fan auch drüber, Wirklich zu sehen, okay, die Spielidee, die ist heute überhaupt nicht aufgegangen, aber nächste Woche klappt es wieder, dann sieht man ja in den Heimspielen dann auch, dass es funktioniert. Aber also das das, äh, trifft bei mir auch mittlerweile auf Unverständnis, wie man dann nach so einem Grützenspiel den Ausgleich macht und sich das direkt wieder die Butter vom Brot nehmen lässt.
1: Man man, man merkt gar nicht, dass du dich aufregst. Ich finde, du bist super gefasst. Ja. Aber du hast ein Stichwort gegeben, eigentlich schon zwei, einen Hinweis und ein Stichwort, die ich super gerne aufgreifen würde. Wir haben über deine Stimme geredet und auch ein bisschen ergründet, woher es kommt. Mhm. Der FDF, in Köln war schuld. Und du sagtest gerade äh, die Walter-Jahre. Und eigentlich bringt mich das genau zu dem ja, ey, ganz, Du klingst wie Walter Frosch.
0: Ja, das ist auch eigentlich. Können das schon, wir damit ja, drüber reden? Der passende Folgentitel. <lacht> ähm, ja.
1: Können wir kurz über Walter Frosch reden? Ich, also, also, weil ich, ich muss, glaube ich, für die, äh, für die Zuhörer da draußen einmal kurz die Parallelen aufmachen. Lutz. Ist ja äh, verkleidet gewesen Karneval wie die meisten, logischerweise. Und ich finde, deine Verkleidung kommt auch
0: schon sehr nah an Walter Frosch. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die die Haare gingen äh, in die Richtung, ja.
1: Ja, also, ich bitte dich. Das war auch der Schnurris. Das das kommt schon mal gut hin. Zum Zweiten, Walter Frosch ist ja bekannt für seine Liebe den, den, den Zigaretten gegenüber. Hat ja gesagt... Also 60 Zigaretten am Tag ist eigentlich ein Standardfrühstück für ihn. Ne? Also immer schön den großen Koffer, den XXL-Koffer geraucht. Immer. Natürlich. Damit habe ich dich auch gesehen am Wochenende. Und ich habe mich ja eigentlich nur noch daran orientiert, wo war das glühende Etwas? Da muss Lutz auch in der Nähe sein. Bin dem, immer mit dem dem Stimmel hinterhergelaufen. Ja. Und Walter Frosch, also wenn wir da nochmal ganz kurz... Was hat er gesagt? Mein schwerster Gegner war immer die Kneipe. Das ist komplett... Das kann man mal so stehen lassen. Ich finde es komplett überragend, jetzt auch im Ko- K- Kontext, was der Grätschenkönig da von sich gegeben hat. Herrlich. Der Knabe ist viel zu früh
0: gestorben, leider. Ne? 62 Jahre ist er alt geworden. Das ist eindeutig viel zu früh. Ähm, ja, aber gut, der Lebensstil, der bringt natürlich auch und dann ein bisschen was mit. Ne? Ja,
1: absolut. Richtig geile Anekdote in dem Kontext, die ich mir nachgelesen habe, ist, der Junge war viel in der Kneipe. War auch teilweise besoffen, zum Training gekommen oder zu den Spielen, hat er dann auch seinen Trainern gesagt, als die gefragt haben, sag mal, wo kommen denn eigentlich hier die die roten Augenringe her? Ja, ich habe eine Allergie. Ja. Oder oder Bindehautentzündung, hat er, glaube ich, auch mal gesagt. Ja, Und eines Nachts war er mal wieder irgendwo in der Kneipe unterwegs und hat, nachdem er schon einiges getankt hat, mit seinen fünf, sechs Kumpanen da an der Theke ausgemacht, Freunde, wir gehen jetzt mal hier schön auf die Tatanbahn. Und machen 100 Meter oder 400 Meter Wettrennen. Was? 100 Meter hat er den Jungs als Vorsprung gegeben und hat die trotzdem abgezogen. Das war einer der schnellsten Außenverteidiger Ganz seiner oft. Ja, kein Scheiß. Aus seiner Zeit. Und Wetteinsatz war natürlich Bier. Und zwar 10 Liter davon. Perfekt. Walter Frosch damals. Ja. Walter Frosch sitzt mir jetzt quasi gegenüber.
0: Mhm in anderer Gestalt wiedergekehrt. Wir versuchen das auch bestmöglich irgendwie rauszuschneiden. (lacht) Ähm, Wenn dann doch mal der eine oder andere hustet. Ich versuche mich hier dann immer schon wirklich weit wegzudrehen. Das, was eindeutig erkennbar ist, schneiden wir natürlich raus. Aber es kann natürlich immer mal sein, Ja, dass man das hört, dass ich leicht äh, angeschlagen bin, was die Stimme angeht Ähm, und ich habe auch so ein dauerhaftes Jucken im Hals, aber hey, wir ziehen das durch, vielleicht heute ein bisschen kürzer als die ersten zwei Wochen, aber ähm, wir wollten auf jeden Fall euch nicht im Stich lassen, Jungs und Mädels, Ähm, von daher, ja, verzeiht uns bitte. Vor allem mir, du kannst ja gar nichts für, <lacht> aber verzeiht mir bitte, wenn der ein oder andere Huster ähm, das mal mit auf die Tonspur geschafft hat. Ähm, aber ja, du wolltest überleiten.
1: Ja, ich wollte überleiten. Niemals aufgeben, hat Walter immer gesagt. Also los, weitermachen. <lacht> genau, weitermachen. <lacht> weitermachen. Ähm, wir haben ein bisschen Bundesliga geguckt und ihr kennt unsere Rubrik schon, drei aus neun. Auch dieses Mal haben wir uns drei Spiele rausgesucht, mit denen wir, mit, über die wir gerne mit euch sprechen möchten. So ist es. Und wir fangen an beim Freitagsspiel. Mhm. Gladbach hat Wolfsburg empfangen. Ja. Die Fakten zuerst, das ganze Thema ist nach einer 2-0-Halbzeitführung für die Borussen 4-0 geendet. Wenn man das Spiel so gesehen hat, dann würde ich dazu tendieren, dass es vielleicht eins zu hoch war. Ein 3-0 hätte es auch getan. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, dass Wolfsburg extrem
0: blass war. Mhm. Ich fand das auch insgesamt Uladbar. einfach ein sehr langweiliges Spiel.
1: Ja, Trotz, also, also
0: das Ergebnis, denkst du ja, krasses, krasses Spiel. Erste Halbzeit, das war ganz schön langweilig.
1: Du, am Ende des Tages ist das genau so ausgegangen, wie sich das von Minute 1 an angedeutet hat. Es gab in, der, in diesem ganzen Spiel vielleicht eine Phase kurz nach der Halbzeit, in der man hätte denken können, Wolfsburg macht jetzt noch mal was, um Spiel irgendwie, irgendwie ja. ranzukommen
0: und um das Spiel an sich zu reißen. Ich gucke gerade mir den Parallel die Statistik an. Passquote und Flanken haben sie auf jeden Fall. Da, da waren sie gut. 88 Passquote und 16 Flanken. Aber auch Gladbach bei 15 Torschüssen, vier Tore. Es war schon auch, sieht man ja auch anhand der Statistik, dass es eben kein, trotz des 4-0s, kein Augenschmaus an Fußballspiel war, sondern die Dinger sind da einfach reingepurzelt. Ne?
1: Absolut. Wenn du dir mal den Expected Goals-Wert reinziehst, dann ist der von Wolfsburg unterirdisch gewesen.
0: Bei was landen die?
1: 0-0. 5. Aua. Das, also, dass das überhaupt noch statistisch erfasst wird, dann denke ich mir, die hätten gar nicht antreten brauchen. Und du sagst es, Torschüsse, da haben wir auch in den letzten Folgen immer mal wieder drüber geredet, das machen wir gerne. Haben natürlich auch nur eine bedingte Aussagekraft. In dem Fall muss man sagen, Gladbach hat das unglaublich souverän gemacht und ja, machen so ein bisschen da weiter, wo sie in den letzten Wochen auf, ange, aufgehört haben. Nämlich äh, beim Spiele Punkte holen. Nach dem, ja, nach der Derby Klatsche und auch nach diesem ernüchternden Ein 1-3-Thema in Köln, muss man ja schon was sagen, Mhm. hat sich die Truppe gefangen. Und ganz anders der VfL Wolfsburg. Da stimmt gewaltig was nicht. Aus den letzten fünf Spielen vier verloren. Und was mich total gewundert hat, ist, Kovac rotiert Woche für Woche, Mhm. als würden die in der Champions League spielen. Ja. Tun sie aber nicht. Die sind überhaupt nicht international vertreten und er bringt da eine, ich sag jetzt mal provokant, Unruhe rein Woche für Woche. Natürlich hast du auch mal irgendwo einen verletzungsbedingten Wechsel. Ja,
0: auf jeden Fall, aber es gibt wenig Spieler, die richtig gesetzt sind, ne?
1: Unter anderem der Kapitän, der irgendwie zwischen Vorne Bank ja, ne, ja. hin und her. Also das muss man schon sagen oder darf man, glaube ich, in Frage stellen. Tut das Not in der aktuellen Situation? Und welchen ja. Anteil hat er damit auch? Ja, an der absoluten Misere, von der man ja sprechen muss. Wolfsburg ist dabei, sich ins Niemandsland der Liga zu verabschieden. Ich wollte gerade sagen, am
0: Anfang, sie sind relativ gut gestartet, irgendwie mit, mit zwei, drei Siegen aus den ersten fünf Spielen. War aber auch zu Hause gegen Heidenheim, dann gegen Union, gegen die, das dieses Jahr leichter ist als die letzten Jahre. Und ähm, ja, wie du schon sagst, sie verschwinden so ein bisschen im Niemandsland. Und die letzten Wochen lief da wenig zusammen. weil du ja eigentlich immer denkst, okay, je länger der Trainer da ist, ähm, desto gefestigter wird es. Aber es entwickelt sich gerade irgendwie eher in die andere Richtung. Und wenig Konstant, Konstanz einfach drin. Also ja, also 4-0 gegen Gladbach. Die haben jetzt dieses Jahr auch noch nicht ähm, sehr überzeugt, vor allem ja auch in der Defensive. Also die hatten ja immer wilde Spiele drin, dass sie auch ähm, vorne Tore schießen können. Das haben wir jetzt gesehen. Das war, glaube ich, direkt der erste Spieltag, 4-4, ähm, dass auch die Neuen eingeschlagen haben das sah ja ganz okay aus, aber hinten immer wackelig. Und wenn du dann dann nicht mal eine Bude machst, ähm, ja, dann, dann wird es schwer zu gewinnen, wenn du dann hinten natürlich auch noch so anfällig bist. Ja, keine Ahnung, wo das mit Wolfsburg, in welche Richtung sich das entwickeln soll. Ähm, hatte eigentlich gedacht, dass Kovac da ähm, ja besser reinkommt, besseren Job macht. Und die die haben ja auch immer gute Mittel, da den Kader eben auch dementsprechend zu verstärken und Spieler zu holen, die ja, Natürlich muss man sagen, auch vielleicht wegen des Geldes dahin gehen, aber trotzdem haben die ja gutes Spielermaterial und auch in der Tiefe des Kaders, die, die andere Teams auf jeden Fall nicht haben, aber gefühlt ähm, spielen die seit, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das schon ist, aber locker zwei Jahre spielen die unter, unter den Möglichkeiten.
1: Absolut. Was so ein bisschen irritiert und das sind dann eher so die Vibes, die innerhalb des Vereins zwischen Spielern, Trainern, Funktionären herrschen, ist, dass ein ein neuer Außenverteidiger, Hm. letzte Woche die Truppe irgendwie noch auf dem richtigen Weg wähnte. Und jetzt ein Arnold, immerhin langjähriger Kapitän, sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, das geht hier seit Wochen in die komplett falsche Richtung und wir müssen uns endlich zusammenreißen, damit wir da gemeinsam rauskommen. Hm. Oder dann auch ein Kovac als Trainer nach dem Torwartwechsel. Castells einerseits sagt, zwei Dinger gehen ganz klar auf seine Kappe und ihn damit öffentlich anzählt, nachdem Mhm. er eigentlich gerade erst wieder ins Tor zurückgekehrt ist, um ihm dann auch im nächsten Atemzug schon wieder eine Startgarantie fürs nächste Spiel auszusprechen. Also gefühlt ist da irgendwie ein bisschen was in der Luft. Man ist sich nicht ganz einig. Da ist wahrscheinlich zu viel Bewegung, zu viel Unsicherheit und damit auch dann fehlende Statik. Kein Rhythmus. Mhm. Und wenn die Wolfsburger das nicht in der Länderspielpause in den Griff bekommen, bin ich mal gespannt, wie es danach weitergeht. Denn man muss auch sagen, in einer Saison, in der du international nicht vertreten bist und vor der Saison, basierend auch auf deinem Cover völlig richtig, das Ziel internationales Geschäft ja, ausrüsten, musst du, musst du ja. auch entsprechend abliefern. Und auch wenn es eng ist, jedes Spiel, jeden
0: Spieltag, den du so auftrittst, entfernst du dich von deinem Ziel.
1: Ein großes Stück, das muss man einfach sagen.
0: Definitiv. Und es sieht ja auch nicht so aus, ja, okay, mal ein schlechtes Spiel drin gehabt. Die Spiele, die sie gewonnen haben, kannst du ein Lied von singen, die gewinnen die auch nicht überzeugend. So ist es. Ähm, gegen Köln war das nicht überzeugend. Gegen, selbst gegen Heidenheim kamen die Tore, glaube ich, ist ja relativ spät. Da hat Heidenheim echt eigentlich gut mitgespielt, so wie sie das ja in vielen Spielen dieses Jahr auch machen. Ähm, siehst du auch in München, die, das ist echt eine, eine Truppe, die halt sau eingespielt ist, ähm, was immer ein Vorteil ist, wenn, wenn du einfach ein Konzept hast mit einem Trainer, ähm, der, gut, der ist ja so schon ein paar Jahre. Ähm, aber das ist halt eine geschlossene Mannschaft. Und dann kannst du auch in, in, in München auf einmal ein 2-2 noch ähm, schaffen. Auch wenn sie dann am Ende haben, sie verdient verloren. Ähm, aber auch das Spiel hat äh, Wolfsburg nicht überzeugend gewonnen. Ähm, ja, wirkt so ein bisschen kopflos alles. Ähm, vom Spielermaterial musst du Richtung Europa schielen. Immer mindestens Conference League. Aber davon sind die gerade so weit entfernt. Ähm, ja Keine Ahnung, ich, dafür befasse ich mich auch ein bisschen zu wenig mit dem VfL Wolfsburg, um da jetzt irgendwie nochmal einen guten einen schlauen Tipp zu geben, ähm, was da besser laufen muss. Ähm. Du, siehst, du siehst
1: ja eigentlich, was besser
0: laufen muss, wenn du
1: dir den Gegner anguckst, also die andere mhm. Seite. Gladbach hat es wirklich gut gemacht, das muss man sagen. Ähm, Schmadtke hat vor dem Spiel noch gesagt, also Schmatke Junior, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Wir versuchen, die jungen Spieler einzubauen, Reiz, Netz Skelly da einfach was nachkommt, das muss der Weg für die Borussia sein, nachdem man jetzt auch ja, ein paar Jahre in Folge einen etwas teureren Kader hatte, mm. den sich auch leisten musste, weil mm. man in der Champions League regelmäßig vertreten war, jetzt kam der Umbruch und das scheint jetzt irgendwie der Weg zu sein, den die Borussia halt gehen möchte, das hat jetzt gut geklappt und am Ende des Tages kann das schon fast ein Role Model für die Wolfsburger sein, ja? Twanchara, der immer mehr in Fahrt kommt und vorne einfach die Dinger jetzt anfängt zu machen. Auch fitter wird seiner eigenen Aussage nach. Das hat schon gut ausgesehen. Alassane Player, ich weiß nicht, wie lange war der raus? Der war irgendwie ein paar und 20 Spiele, hat der keine mhm. Bude gemacht. Und du hast dir die Frage gestellt, wo ist der? Aber das habe ich auch nicht verstanden,
0: weil der hatte ja schon so ein, zwei Saisons drin, wo der halt richtig, richtig gut war. Absolut. Und ähm, die letzten Monate war der echt so ein bisschen abgemeldet. Und jetzt sieht man halt wieder ähm, seine Qualität, die er einfach hat, äh, gefühlt jedes Spiel ein Scorerpunkt. Ähm, das ist schon ein richtig geiler Kicker. Es macht schon Spaß, ihm zuzusehen. Ja,
1: es ist so ein bisschen so zwischen Himmel und Hölle. Wenn der Typ in Form ist und abliefert, dann ist das ein Top-Stürmer in der Bundesliga. Absolut. Er hat es ja. einfach nur jetzt wirklich monatelang zu wenig gezeigt. Ja. Mal gucken, ob er das jetzt äh, ob er das jetzt hält, die Form.
0: Was ich noch mal kurz zu Wolfsburg sagen wollte, ähm, was ich irgendwie gefühlt, ich, ich kann, kann es gerade nicht äh, wirklich auch belegen, weil ich mir, mich da, mir das nicht vorher genau angeguckt habe, aber gefühlt hast auch in Wolfsburg jedes Jahr einen neuen Kader da stehen. Also ich, ich habe das Gefühl, die, die holen auch immer Spieler die habe ich jetzt so immer noch nicht gehört. Also die Qualität haben die ja. ne? Also brauchen wir nicht drüber sprechen, dass sie dass da nicht gute Spieler holen. Aber ich störe mich immer so ein bisschen daran, wenn so viele Teams immer sehr viele Stammspieler ähm, neu reinwerfen am Anfang der Saison. Also Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da, da wächst dann auch nichts. Also ich weiß auch nicht, ob Wolfsburg grundsätzlich der richtige Verein ist, wo was zusammenwächst, weil Ich glaube, die finanziellen Mittel, die sind super. Und dementsprechend ist auch die Motivation bei vielen ähm, hoch, dahin zu gehen, weil du da eben gute Gehälter erzielen kannst. Aber vom Gefühl her sind da jedes Jahr drei, vier neue Stammspieler, sodass du eigentlich gar keine Chance hast, da wirklich mal ein Team zu entwickeln, wo du sagst, ähm, die schaffen es jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren perspektivisch ähm, ins europäische Geschäft. Passiert immer sehr viel. Ähm, Ja, vielleicht auch ein bisschen Ungeduld.
1: Ja, also ich meine, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, glaube ich, die Rechtsverteidigerposition. Du hast da ja eigentlich mit Baku jemanden, der in Wolfsburg zum Nationalspieler geworden ist und der da jetzt auch über Eigentlich auch sehr stark war, auch absolut. offensiv,
0: der hat ja teilweise auch rechts außen gespielt. Ja. ja, und dann setzt du dem da wieder ein vor die Nase. Abs-
1: absolut. Und äh, ja, wenn du dich breiter aufstellen willst, dann holst du einen Mähle. Ob das jetzt unbedingt nötig war und auch dieses Fass da aufzumachen gut, das muss Nico Kovac beantworten. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Natürlich gibt es wie in jedem anderen Bundesliga-Team auch hier eine Achse die jetzt über Jahre dabei waren, ne, Arnold's nennen, Kastels. Ja, auch ein
0: Brooks, der ist da jetzt auch irgendwie mehrere Jahre. So, ähm, das,
1: das sieht schon in Ordnung aus und dass du Transfers tätigen musst und auch ein bisschen irgendwie eine neue Mischung reinkriegen willst, ja, vollkommen ja. verstanden. Aber ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. ist dem.
0: auch mehr so ein Gefühl. Ja. Ich habe es ja äh, zum, zum Eingang gesagt, gar nicht mal, dass ich jetzt sagen kann, so, oh ja, guck mal hier, die haben schon wieder fünf neue Stammspiele eigentlich. Ähm, aber sehr viele wechselnde Gesichter ähm, habe ich da immer vor Augen, sodass ich manchmal schon gar nicht weiß, wer, wer kickt da denn jetzt. Die einzige Konstante ist, sind halt die drei Zwillinge. Ja. Die drei Zwillinge ist auch gut. Die, die Drillinge. Die Drillinge. Ja. Äh, das ist die einzige Konstante eigentlich beim VfL. Ähm, naja, aber die haben wir schon thematisiert, guckt sich gerne nochmal an. Ja. Super Jungs. Wir machen das Thema kurz zu, indem wir nochmal auf die Zahlen gucken.
1: Also, wir haben darüber gesprochen: äh, 14-0 Tore, beide Teams haben 15 Mal respektive Zwölf mal auf die Bude gezimmert. Es wurde viel gelaufen, mehr als 120 Kilometer äh, bei den Wolfsburgern und die Gladbacher fast 123 Kilometer. Was dann entscheidend war, und ich glaube, das hat man auch gesehen, ist, dass die erfolgreichen Dribblings und auch die Zweikämpfe, die entscheidenden, ganz klar an die Gladbacher gingen, die auch mehr Standards rausgespielt haben und ja, letzten Endes muss man sagen, selbst mit viel Humor war das einfach gar nichts von den Wolfsburgern, die völlig verdient, verloren haben. Das war das Freitagabendspiel.
0: Ja, ich grete direkt mal rein. Ähm, kurz für euch, ähm, die uns zuhören, eine kleine Info, ähm, wann wir überhaupt aufnehmen. Es ist Sonntagabend, ähm, dadurch, dass wir es Montagabend nicht schaffen. Und es das heißt ja auch, dass noch ein paar Spiele laufen. Und ich habe gerade gesehen, nach 2-0 führen, Werder Bremen in sechs Minuten mal kurz den Ausgleich kassiert. 2-2 gegen Frankfurt. Ja, also ist noch ein bisschen zu spielen, aber ähm, ja, bitter, bitter. Duksch natürlich schön direkt genetzt, ähm, kommen wir später auch noch zu. Das ist ja eine Personalie, die wurde diese Woche ja schon mal ein bisschen diskutiert. Aber ja, bin mal gespannt, wie es ausgeht. Fünf, sechs Minuten sind noch zu spielen. Aber für euch der Hinweis, es sind noch nicht alle Spiele gelaufen. Dementsprechend Leipzig gegen Freiburg haben wir noch nicht gesehen. Kann sein, es geht in 13 Minuten los, dass wir da dann hier und da noch mal live reinschalten für euch sozusagen.
1: Genau, aber bevor wir das tun, blicken wir zurück an der Kastropper.
0: Hey, Bochum, der ja. VfL
1: Bochum hat meine Kölner empfangen und ich muss mich jetzt zusammenreißen, hier ne, das Maß zu wahren und nicht auszuklinken. Ja. Gehen wir kurz auf die Fakten ein. Das Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen, nachdem die Bochumer vollkommen verdient 1 zu 0 in Führung gegangen sind und sich jeder, neutrale Zuschauer wie auch FC-Fans und natürlich auch die Bochumer, die Frage gestellt haben, wieso führen wir eigentlich nur 1 zu 0? Da, dazu ja. später mehr.
0: Das war wirklich, ähm, ja, die Frage ist auf jeden Fall berechtigt, warum die da nicht in, mit, mit 2-3-0 in die Halbzeit gegangen ich sind. Ich habe mir so an den Kopf gepackt, aber gut. Dazu später mehr.
1: Bochum hat 25 Mal offiziell aufs Tor geschossen. Das müssen wir direkt mal relativieren. Da ist nämlich ganz, ganz viel ins Fangnetz gegangen. Und ich glaube auch irgendwo über Stadiondach auf die Autobahn. Ja. Das ist nicht repräsentativ. Nichtsdestotrotz, waren sie das viel, viel aktivere Team, mhm. haben den Abschluss gesucht, haben versucht, gefährliche Szenen in der Box zu kreieren. All das ist dem FC völlig abgegangen.
0: Die Passquote auf beiden Seiten eher oh schlecht. sicher jetzt erst. Eher schlecht. Es war, es 70, war kein, 71 zu 69, das ist schon ähm, Absolut
1: ausbaufähig. Ein gutes Zweitliganiveau würde ich einfach ja, mal sagen. Ja, aber auch da muss man so ein bisschen die Zahlen relativieren. Wenn du die noch, wenn du die normalerweise angucken würdest, würdest du denken, um Gottes Willen, was war das für ein furchtbares Fußballspiel. Mhm. Es war sicher nicht hochklassig, aber es war trotzdem interessant, dadurch, dass viel Bewegung drin war. Und das, dass du Köln-Fan bist. Nein, nein, ich meine ja schon neutral, neutral gesehen. <lacht> okay. ähm, zweikampf starkes Spiel oder zweikampf intensives Spiel, das überrascht nicht wirklich. Es gab ein paar wenige Standards auf beiden Seiten, Drei zu drei Ecken. Ja, und die Geschichte des Spiels ist letzten Endes, dass sich der FC bei Marvin Schwäbe bedanken muss, der ganz klar Mhm. diesen Punkt gerettet hat. Unterm Strich muss jeder FC-Fan auch damit zufrieden sein und drei Kreuze an die Wand machen, dass dieser Punkt mitgenommen wurde. Und die Bochumer dürfen sich zurecht in den Arsch beißen, wie auch immer die das nicht mit 2-3-1 gewonnen haben.
0: Für Bochum wäre es auf jeden Fall genauso wie für Köln wäre es wichtig gewesen, da drei Punkte zu holen. Man, man muss jetzt wirklich von direkten Konkurrenten sprechen. Absolut. Ähm, die da unten, ähm, ich befürchte auch über einen längeren Zeitraum der Saison, da stehen werden. Ja, das war bisher, war das nicht viel von Köln. Ähm, was, was sagst du? Ich glaube, wir haben am Wochenende schon mal kurz darüber gesprochen. Wie sattelfest sitzt Baumgart? Ah, der ist noch unantastbar. Ja, aber ja. was, okay. Äh, Haken dran hinter der Frage, was meinst du denn, wie lange kann er sich ähm, das so erlauben, wie es jetzt läuft? ist immer eine schwierige Frage,
1: vor den Spielen gegen Augsburg und Bochum haben alle gesagt, das sind mindestens vier Punkte, die du holen musst, eigentlich gerne sechs Punkte, Mhm da hätte bestimmt der eine oder andere die Frage beantwortet mit, wenn er da nicht die vier bis sechs Punkte holt, dann könnte es brenzlig werden. Jetzt haben wir aus diesen zwei Spielen zwei Punkte geholt. Zweimal eins zu eins. Länderspielpause hat man zwei Spiele hintereinander nicht verloren. Das ist, ist die Upside, ja. Das,
0: das ist eine kleine Steigerung ja, zu sehen. Ja,
1: das ist die Upside, aber um mit Hinblick auf deine Frage mal auf die nächsten Spiele zu gucken, nach der Länderspielpause empfängt der FC die Bayern. Das ist ein Bonusspiel, sowieso ja, schon, aber in der aktuellen Situation kannst du das eigentlich direkt abhaken. Ja. Und dann geht es, Auswärts in Darmstadt ran und zu Hause gegen Mainz. Und das sind dann wieder so zwei Spiele in Folge, von denen du jetzt sagst, da müssen vier bis sechs Punkte raus. Und mhm. wenn die wieder nicht geholt werden, dann bin ich mal extrem gespannt, mit welcher Stimmung wir auf die Weihnachtspause zuschlittern.
0: Ja, ähm, dazu muss man auch sagen, ähm, da haben wir auch schon so mal drüber gesprochen. Ähm, und jetzt, ja, wir waren ja auch in Köln, du kennst ja auch da noch einige, hast da ja einige Freunde, die mittlerweile auch meine Freunde sind. Ähm, Was natürlich aufregt, so wie ich das bei euch mitbekommen habe, ist ja auch ein bisschen diese Kaderplanung, dass du eigentlich in der Saison gehst und alle Baustellen, die du hast, auf dem dem Blatt Papier, genau die Baustellen ähm, sind jetzt irgendwie das Resultat, warum ihr da unten steht. Also wenn du du eigentlich weißt, seit zwei Jahren, Abstriche Davy, Davy Selke, der ist ganz okay da vorne drin, aber eigentlich, dass ihr da vorne einfach zu harmlos seid und jetzt habt ihr nach elf Spielen neun Tore, dass ihr auf gewissen Positionen Skiri-Abgang nicht adäquat ersetzt. Hector-Abgang. Hector-Abgang, kommt ein paar Karada, guter Zweitliga-Kicker bisher gewesen. Hat mich schon einige Male geärgert im Derby. Bei Pauli hat er super gespielt. Den Sprung aus Erstliganiveau, ja, den, den ist er noch ein bisschen schuldig. Da muss er, glaube ich, noch reinwachsen. Aber ja, du hast halt echt ein paar Positionen offen gehabt, wo eigentlich jeder wusste, ist das nicht ein bisschen dünn, lass da noch mal ein, zwei ausfallen. Und ja, das zeigt sich jetzt so ein bisschen. Und deswegen, ähm, worauf ich hinaus wollte, man kann ja Baumgart auch nur bedingt einen, Vorfall, äh, Vorfall, einen Vorwurf machen, weil der arbeitet mit dem, was er hat und gerade bei dem Fußball, den ihr spielt, mit immer wieder Anlaufen und immer wieder Pressing. Wenn du da dann von der Qualität und auch von der Kadertiefe, wenn es einfach nicht mehr hergibt, dann wird es halt auch irgendwann schwierig.
1: Ja, das würde ich sogar ein Stück weit unterschreiben und du legst den Finger natürlich in die richtige Wunde, nämlich in die Kaderplanungswunde, das ist das viel diskutierte Thema in Köln, was mich so ein bisschen erschreckt oder wo ich sagen muss, nee Freunde, da höre ich auf Spaß zu haben, ist wenn ich von Keller jetzt im Interview bzw. im Fernsehen zu hören bekomme, dass das ja vorher klar war, dass man Skiri und Hector nicht hatte ersetzen können, niemals. Da denke ich mir so, ja gut, aber was soll das denn bedeuten? Dann brauchen wir gar hast nicht das Antreten oder was? Hast Ja, also ich bitte dich, es muss doch trotzdem die Ambition sein, nachher sagen zu können, wir haben es nicht zu 100% geschafft, die beiden zu ersetzen. Das war uns vorher klar, aber wir sind zu 80% Prozent rangekommen. Aber es kann auch, es kann doch nicht sein, dass ich mich da hinstelle und sage, ja, es war ja eh klar, dass wir das nicht schaffen werden. Also haben wir es auch gar nicht erst versucht.
0: Ja, das ist so ein bisschen schon fast äh, Resignation. Das ist ja. Resignation. Das geht, das das geht, geht nicht. Also so Nach dem 11. Spieltag ein bisschen früh. Das, ist, das, das geht
1: einfach nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so langsam aber sicher, fange ich an, in Frage zu stellen, ob der finanzielle Sparkurs, der natürlich sein muss, weil mhm. dieser Verein im Arsch ist finanziell. Ja? Mhm. Excuse my French. Ob der nicht übertrieben wurde diesen Sommer. Nachdem man ja. in den letzten Transferfenstern kontinuierlich Adalas zu beklagen hatte. Oetschan mhm. weggegeben. Eine Säule des Spiels. Modest weg. Eine Säule des Spiels. Hector, Skiri.
0: Ja, voll, so also voll in der Tiefe habt ihr ja eben korrekt. Vor, ne? Und dann die jungen Spieler. Ihr habt auch viele, die relativ häufig verletzt sind. Ein U des häufig verletzten Thielmann ist, Kannst ist du häufig nicht mit Plan. Kannst nicht mit Wurde planen. Aber getan. Ja, und das sind die Spieler, die kannst du für 20, 25 Spieler einplanen, aber nicht über 34. So ist es. Und das ist der das ist die eine
1: Annahme gewesen, dass die alle fit sind. Eine zweite Annahme war, dass vorhandene Spielermaterial, das ist eigentlich ein, ein doofes Wort, ne, dass vorhandene Spieler weiterentwickelt werden, weil Baumgart das in den letzten Saisons gut gemacht hat, punktuell. Ja. Aber auch das ist eine sehr hochgepokerte Annahme. Und wenn du alles zusammenlegst, alles irgendwie übereinanderlegst, dann sind das drei, vier extreme hot die, die Verantwortlichen mhm. in der äh, Sommertransferpause gemacht haben. War mutig. Äh, sehr, sehr mutig. ja. Und jetzt zeigt sich halt, dass die Rechnung nicht aufgeht. Das muss man einfach so knallhart sagen. Ja. Am ersten Spieltag mit neun Toren.
0: Bisher sieht es definitiv so aus, dass es für euch eine lange Saison wird. Ähm, Im Winter kann man natürlich noch mal reagieren. Ähm, also aus meinem Gefühl würde ich auch sagen, so bis zum Winter hat er Baumgart. Aber wenn ihr dann da immer noch unten drin steht, ähm, ich weiß nicht, weil irgendwann, irgendwann musst du ja auch realistisch denken und sagen, okay, wir haben jetzt, rechne mal hoch, ihr habt jetzt noch sechs Spiele, maximal 18 Punkte, wenn du die holst, wenn die passieren, dann, dann, dann hast du 24. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass ihr wohlwollend aus 18 Punkten holt ihr 9 dann steht ihr bei 15 Punkten nach der Hinrunde und die letzten Jahre also 35 braucht man. Die wirst du diese Saison nicht brauchen. Naja, dafür, ist, dafür ist ja. einfach
1: das letzte Drittel viel zu eng beieinander und viel ja. zu schlecht, was, äh, was die Punkteausbeute Stratz. angeht. Die wirst du mhm. nicht brauchen. Aber da darfst du dich auch nicht drauf verlassen. Nee, ja? das ist richtig. Und da sind einfach elementare Probleme. Wir blicken nochmal ganz kurz auf das Spiel zurück und machen es dann vielleicht auch schon zu, bevor ich mich richtig aufrege. Ja. Bochum hat einen Expected-Goal-Wert äh, von 5,06 und demgegenüber steht... 5,6 Ja, 5,06, ja. Ist, das ist sehr ist trotzdem hoch. Trotzdem extrem hoch. Ja. Und demgegenüber steht Köln mit
0: 1,08 da. Und das beschreibt das ganze Spiel mhm. in, in zwei Zahlen ganz perfekt. Das ist ja, also, dann, also Ich habe die zweite Halbzeit, da haben sich unsere Wege getrennt. Hier, die habe ich nicht mehr gesehen. Ähm, das ist ja wirklich ein Wahnsinnswert, fünf. Also 5. Also 5,0 ist Desaströs. Ähm, also für die Bochum ist es in
1: vielerlei Hinsicht dieser Tröst, weil Bochum viel zu wenig aus dem gemacht hat, was sie da äh, ja. erarbeitet haben oder präsentiert haben. Und Köln, ja, also wie willst, du denn, wie willst du denn Spiele gewinnen mit so einem Expected Goals-Wert? Das ist ja... Ja, 1-0. Ach, ja, dich. 1-0 kannst du. Weißt du so wann wir das letzte Mal zu Null gespielt haben? Das ist saisonübergreifend, ähm, ja fast 20 Spiele her, würde ich mal jetzt mhm. aus der Hüfte geschossen sagen. 0-0 in Gladbach im April. Das war das letzte Spiel. Indem wir kein Gegentor kassiert haben.
0: Ja, ja also. Ich bitte ähm, dich. Gerade wenn du gepaart, dann natürlich noch mit der. Ja, Ungefährlichkeit äh, vorne drin. So gewinnst du halt kein Spiel. Also, das ist halt dann sehr, sehr schwierig. Aber, ähm, Punkt dahinter. Punkt lass dahinter. Uns einen Punkt dahinter machen. Der Puls steigt. Ähm, so wie auch bei unseren Freunden aus Dortmund. Da, ja, die haben mittlerweile auch, glaube ich, einen soliden Puls. So einen so Ruhepuls von 120. Ich habe nur die die Headline gesehen von Kehl. Das war wieder mal ein enttäuschendes Wochenende. Ähm, ja, so muss man das zusammenfassen. Ne? Ähm, vielleicht ganz kurz eingeleitet. Girassi schießt Stuttgart ähm, mit endlich mal wieder einen getroffenen Elfmeter. Also die haben einfach auf ihn gewartet, bis es wieder funktioniert. Vorher dreimal verschossen. 2 ähm, zu 1. Nach Rückstand ähm, gewinnt Stuttgart das Ding. Und ähm, Dortmund wieder mal einfach wenig überzeugend äh, gespielt. Du hast es am Anfang nicht gesagt. Ähm, gegen Newcastle war das jetzt auch keine Glanzleistung. Hast du irgendwie gewonnen. Aber es, also wir haben ja auch in einer anderen Folge schon drüber gesprochen. Ja cool, Dortmund, dieses Jahr viel effektiver, die gewinnen ihre Spiele. Aber jetzt zeigt ich so ein bisschen, dass sie das eine oder andere Spiel vielleicht auch ein bisschen glücklich gewonnen haben. Weil ja, dann verlierst du halt so ein Spiel gegen Stuttgart, wenn du da ähm, hinten einfach weiterhin ja anfällig, ohne Ende bist und nach vorne die Ideen, bei dem Spielermaterial, was du da hast, das sieht dann trotzdem alles relativ blass aus, ähm, sodass man sich dann fragen muss, ist jetzt das wirklich nur Bellingham, der weg ist und jetzt, wo, wo man ihn bei Real sieht, kann man sagen, ja okay, das ist schon ein heftiger Faktor, weil der Typ ganz offensichtlich auf einem ganz kranken Niveau unterwegs ist. Aber, ja, Nein, ich weiß das wäre zu einfach. Jetzt zu sagen, das ist diese eine
1: Personalie. Das Aber nee, ist, das nicht ist die so eine per- die, Gen- die Qualität generell. Ja, die Qualität generell, da bin ich komplett bei dir. Die Ergebnisse der letzten Wochen täuschen über das hinweg, was tatsächlich gespielt wird von Dortmund. Hm. Ja, Ich möchte ganz gerne mal ein paar Parallelen aufmachen. Ich habe mich eben beschwert, ein Expected Goals wird von Köln mit 1,08 ist die komplette Unterhose. Dortmund unter. Eins. Da wusste ich aber noch nicht, dass Dortmund mit 0,76 das ganze Thema noch toppen kann. Ja, Wahnsinn. Mit 0,76. Und ich finde, die Szene des Spiels, die bezeichnend ist und so viel aussagt.
0: Fünf Torschüsse übrigens.
1: Ja, dazu habe ich auch noch einen mitgebracht. Wahnsinn. Die Szene des Spiels ist eigentlich Füllkrug, der nach der 1-0-Führung zu auswärts sich kein bisschen freut. Der ist fast sauer. Das der ist fast sauer, gedacht. dass er das Tor schießt, weil er...
0: Weil er genau weiß, die spielen einen kompletten Rotz. Ja, das habe ich aber genau die, äh, das ist mir auch aufgefallen, die Reaktion nach dem Tor, da so, freue ich doch. Ja, aber
1: es, es, er hatte schon recht, es gab wenig bis gar keinen Grund dafür, sich zu freuen. Und das, hab ich, das ist mir hängen geblieben, diese Szene. Du hast es eben angesprochen, Dortmund schießt fünfmal aufs Tor. Und da ist das Tor schon mit reingerechnet. So, und jetzt komme ich. Wir sprachen eingangs über ganz, ganz schwache Wolfsburger in Gladbach, die 0-4 unter die Räder kommen. Und trotzdem hat ein gewisser Wind fünfmal aufs Tor geschossen. Also genauso häufig wie die ganze Dortmunder Offensivtruppe
0: in Stuttgart. Ja. Also. Fällt dir da noch irgendwas zu ein? Also man sieht es auch anhand der anderen Statistikwerte, dass es kein gutes Spiel gewesen sein kann. Stuttgart macht 200 gespielte Pässe mehr, die haben eine deutlich bessere Passquote, die sind haben fast 60 Prozent Ballbesitz und Dortmund ist jetzt eigentlich doch, ich weiß gar nicht, wie die in den anderen Spielen aussehen, aber es ist ja grundsätzlich eine sehr spielstarke Truppe. Eigentlich ja. Da, da, da war nichts also auch Zweikampfquote 58 zu 42, das sind dann so die, die Basics, wie du ins Spiel kommst, wenn du so, so schlecht startest, so ein schlechtes Spiel machst, aber wenn du selbst da dann ähm, hinten liegst ähm, und die Duelle nicht gewinnst, ja, dann gewinnst du halt auch gegen die Stuttgarter nicht, ne? die sind zu Hause, die haben einmal verloren zu Hause gegen das beste Auswärtsteam der Liga gegen Hoffenheim, ansonsten haben die zu Hause alles gewonnen, Ähm, dann brauchst du halt ein bisschen mehr. und also, Mittlerweile kann man auch sagen, Stuttgart ist jetzt keine Eintagsfliege. Die haben auch Punkte ohne Girassi geholt. Jetzt ist er wieder da und jetzt holen die erst recht noch Punkte. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, was, was Dortmund, was sie vorhaben. Ähm, das ist eine berechtigte Frage. Wenn, ja. man,
1: wenn man ganz kurz aufs Spiel zurückguckt, auch einmal schaut, wie so ein bisschen die Geschichte des Spiels auf dem Rasen war, muss man natürlich über Kobel reden. Das, ja. das tut man sehr, sehr selten, weil es häufig gar keinen Anlass dazu gibt, mhm. der, weil er einfach ein herausragender Keeper ist. Ja, absolut. Na? In dem Spiel verschuldet er zwei Elfmeter. Hier wurde zurecht, war wie eine Wiederholung eigentlich. ne? War wie eine Wiederholung. <lacht> das ja. genau,
0: einfach das Bild gespiegelt, zweimal genau die gleiche Szene. Ja. Hier wird sich dann auch
1: zurecht, wie ich finde, gefragt, hm, warum steht der eigentlich da 90 Minuten auf dem Platz? Mhm. Kann der nicht mit Gelb-Rot runter? Ich fand die Begründung von den offiziellen Nachher in Ordnung. ja Die haben gesagt, okay, beim, beim ersten Mal war es ganz klar gelb, hat er ja auch gesehen. Beim zweiten Elfmeter ist der Stuttgarter eigentlich ja, Richtung Eckfahne der Ball unterwegs. Geht Richtung
0: Eckfahne. Äh, ähm, beim ersten würde ich auch sagen, erstes ganz klar gelb. Das war wirklich dann schon fast eine Verhinderung einer klaren Torschance Gut, Doppelbestrafung gibt es nicht mehr. Alles schön und gut. Ähm, ich, ich, man hätte, glaube ich, auch niemand hätte sich über eine gelb-rote Karte Wahrscheinlich ich, beschwert. Nicht. Und so ist es aber auch okay, weil grundsätzlich. Kriegst schon den Elfer gegen dich, das ist schon bestrafen genug. Ähm, wahrscheinlich. Immerhin, wahrscheinlich. Dr- immerhin müssen wir mal nicht über die Handregel sprechen bei Elfmetern, sondern es waren wirklich zwei klare V-Spiels. Ähm, absolut, und, ja.
1: absolut. Wenn man so ein bisschen in den Medien unterwegs ist, jetzt auch nach dem Spiel, dann fällt mir persönlich auf, dass sehr, sehr viele auf diesen Zug aufspringen. Terzic jetzt, ja, von der Fanseite mit einem bisschen. Sarkasmus und Ironie zu beleuchten, will meinen, es wird in Frage gestellt, ob der Südkurven-Dauerkarten-Inhaber äh, Edin äh, denn auch wirklich ein guter Fußballtrainer ist und äh, nicht nur der, äh, Hü- will, der Hymne singen. Naja, wenn du dich so ein bisschen umguckst, dann wird, äh, wird schon damit gescherzt, So wie reagiert denn jetzt der Trainer? Ja, weiß ich nicht, aber äh, egal wie das Spiel läuft, Hauptsache, wir liegen uns allen in den Armen und singen You Never Walk Alone. So, jetzt mal überspitzt formuliert. Ja, und das, das ist mir schon aufgefallen, da springt jetzt der, der ein oder andere bekannte Kanal auf Social Media auf, was ich im ersten Moment erstmal auch ja, lustig finde und das kreiert einen mhm. Schmunzler. Aber äh, auch aus dem Dortmunder Umfeld, wir haben ja da auch ein paar, äh, ein paar Touchpoints. Hört man schon, dass man den Trainer absolut kritisch hinterfragt? Mhm. Cool. Und wie siehst du das? Würdest du analog zur Frage Baumgart, wie lange hält der das noch? Die Ziele von Dortmund sind in Gefahr. Das muss man einfach sagen. Der Abstand auf 1 wird größer. Total. Glaubst ja. du, dass äh, Terzic der richtige Trainer
0: ist, um mit dieser Mannschaft diese Saison nochmal die 1 anzugreifen? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja fast schon dann noch eine, eine fußballromantische Antwort, dass ich eigentlich dass es mir fast egal ist, ähm, ob der jetzt genau den Erfolg ähm, hat, den man sich wünscht, weil die ganze Konstellation einfach so cool ist, dass ich halt sage, ich könnte da mal drüber hinwegsehen, ähm, zu sagen, okay, jetzt ist mal die Champions League, ist vielleicht in Gefahr, weiß ich nicht, am Ende, glaube ich, schaffen die das eh noch, aber Worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir immer sagen, okay, ja, aber die müssen ja jetzt ja Meister werden. Ähm, da hatte ich mich, habe ich auch ein bisschen darauf vorbereitet. Ähm, es ist ja einfach, es ist einfach kein fairer Wettbewerb. Dortmund natürlich ist es der zweit, ähm, was den Kaderwert angeht, das zweitbeste Team in Deutschland. Aber da, da geht es ja wirklich um, um, um Summen. Der Kader des FC Bayern ist einfach doppelt so viel wert. So Und und was erwartet man jetzt eigentlich von Dortmund, dass sie wirklich ernsthaft ähm, die Bayern da vom Thron stoßen und dass es sehr gut klappen kann und sehr eng sein kann, das haben wir jetzt ja letzte Saison gesehen. Und das war ja wirklich einfach ein herzerreißendes Finale, was am Ende zugunsten der Bayern ausgegangen ist. Und da kann man natürlich sagen, ja, es, es funktioniert doch. Aber da lag es nicht eher daran, dass die Bayern mit dem Nagelsmann, Nagelsmann und Tuchel-Drama, dass sie da vielleicht auch Punkte haben liegen lassen, die sie vielleicht sonst einfach easy holen und dann am 28. Spieltag gar nicht schon Meister sind. Ich finde, das Kräfteverhältnis ist einfach so weit auseinander, nicht nur zwischen Dortmund und Bayern, weil nach Dortmund kommen vielleicht noch Leverkusen und Leipzig, dann kommt ja aber auch lange nichts mehr, dass ich es eigentlich fast schon albern finde, die Erwartungshaltung an den Trainer zu sagen, mit dem Kader, den wir haben, ähm, sind wir ganz klar bayern Bayernjäger Nummer eins und müssen eigentlich auch mal Meister werden. Welcher Trainer soll in dieser Rolle gerecht werden? Das ist einfach, der Kader vom FC Bayern ist einfach so viel besser und dann ist es am Ende ja irgendwie nur ein Spiel von Wahrscheinlichkeiten. Ähm, in wie vielen Spielen du konstant diese Leistung, die der Kader in sich hat, abrufen kann, kannst?
1: Ja, okay, ich verstehe, wo du hin willst, da muss ich trotzdem sagen, dass äh, das gehe ich nicht mit, weil, was heißt das denn im Umkehrschluss, dass wir von Anfang an direkt aufgeben und dann lasst die Bayern eben die Schale holen am ersten Spieltag und nee. der Rest spielt die, die Runde unter sich aus. Äh, wenn du am Ende des letzten der letzten Runde die Möglichkeit hast, die Schale in die Höhe zu recken und es dann eigenverschuldet vergeigst. Ja, natürlich. Also, ja. Dann, äh, und dich dann aber auch hinstellst und sagst, scheiße das passiert uns kein zweites Mal, nächstes Jahr oder nächste Saison greifen wir richtig an und auch Geld ausgibst, die Dortmunder haben Geld ausgegeben, die Frage ist für was, das kann man mal mhm. ne? das kann man mal kritisieren oder in Frage stellen, dann ist es mir irgendwie ein bisschen zu billig zu sagen, ja gut, scheiße, das funktioniert alles nicht, Dann ja, aber die Bayern sind ja eh davongezogen, die sind
0: äh, unschlagbar. Nee. Das da mache ich auch, wenn dann würde ich da eher generell ein größeres Thema aufmachen im, im, im Sinne von, wo soll sich das eigentlich noch hin entwickeln, wenn du eigentlich schon zwischen Platz 1 und Platz 2 so eine krasse Diskrepanz hast, dann finde ich eigentlich das manchmal unfair, ähm, woran ähm, die, die Trainer bei Dortmund teilweise gemessen werden, weil ich glaube Terzic, der hat einen super Punkteschnitt ähm, und ja, letztes Jahr Meisterschaft, das hätten wir den allen gegönnt nach so einer Saison und blöd, dass es nicht geklappt hat, aber da jetzt irgendwie nach ein paar nicht so konstanten Spielen oder auch generell einer konstanten Saison bisher, ähm, unkonstanten Saison. Weiß ich nicht, da die Leute dir die Trainerfrage aufmachen. Ich würde diesem ganzen Konstrukt auf jeden Fall Zeit geben, weil wenn du dir die, die Spieler jetzt anguckst, die da Woche für Woche auf dem Platz stehen, ähm, ein Alea ist völlig aus der Form. Den, der war letztes Jahr super wichtig in der Rückrunde. Der hat auf einmal dann die Tore gemacht und der wird bestimmt noch, noch wichtig werden. Ein Füllkrug ist immer noch relativ neu im Team, ähm, und ja, da funktionieren halt einfach gewisse Abläufe nicht, Auch muss man natürlich auch sagen, so eine Minusleistung wie gegen Stuttgart ähm, entschuldigt das natürlich trotzdem nicht, aber ich würde die Trainerfrage da auf jeden Fall noch nicht aufmachen, weil dafür ähm, stimmten die Ergebnisse zu sehr.
1: Mhm. Ist in Ordnung, äh, nehme ich so mit.
0: Wir runden das ganze
1: Thema kurz ab, also Stuttgart verdient vollkommen verdient, vollkommen äh, gewinnt vollkommen verdient gegen schwache Dortmunder, am Ende müssen sie wahrscheinlich höher gewinnen. Laufen mehr, schießen mehr aufs Tor, sind intensiver in den Zweikämpfen unterwegs, holen mehr Standards, in dem Fall Ecken raus. Und ja, letzten Endes, Undaf und Girassi auf Stuttgarter Seite, Füllkrug, wir haben es erwähnt, für Dortmund 2 zu 1. Drei Punkte für Platz 3. Dortmund findet sich auf Platz 5 wieder.
0: Stuttgart stark einfach. Also Stuttgart wirklich Platz 3, jetzt nach, ähm, nach elf Spielen. Das ist, äh, ja, acht Spiele gewonnen, ne? Du,
1: also es ist längst kein Zufall mehr. Hönes macht da hervorragende Arbeit und die Schwaben sind verdient, auf Platz 3 wiederzufinden, ja. wenn du mich fragst. Würde ich auch sagen. Girassi schießt einmal aufs Tor macht eben das Tor. Es ist unglaublich, welche Präsenz der hat, nachdem er auf, auf den Platz kommt. Du hast das Gefühl, die zuletzt drei verschossenen Elfmeter, die du eben erwähnt hast, auch von drei verschiedenen Schützen übrigens, sind passé, in Vergessenheit geraten, sobald der Knabe auf den Platz kommt und an den
0: Punkt tritt, alles wieder wie vorher. Auch einfach mit so einer Lockerheit, ne? ich meine, der sind war jetzt zwei Wochen raus, ja ähm, gut, da verlernst du das Fußballspiel nicht, aber trotzdem in so einem Spiel gegen den BVB zu Hause, kommst rein und machst ihn einfach wirklich auch, der war wirklich... Ast reingeschossen. Absolut. Kobel, Kobel ist in der, in der Ecke. Ecke. Und der ist jetzt auch nicht klein. Wenn Reu, sich
1: Reus zeigt es ihm
0: noch an. Ja. Ja, man
1: sieht sehr gut, Reus zeigt ihm an, hört zu. Äh, Genossi ja. wählt die Ecke. Kobel, Kobel reagiert entsprechend, aber der ja. ist
0: so hart und präzise geschossen. Ja. Normalerweise sagst du ja halb hoch, eigentlich für einen Torwart ähm, günstiger, aber wenn du den mit so viel ähm, Kraft schießt und dann so platziert, keine Chance. Also da war ja wirklich... Ähm, Kobel hätte noch früher losspringen müssen, dann wäre er wahrscheinlich schon, bevor Girazi überhaupt geschossen hätte, der wäre schon in der Ecke gelandet und er hätte den da schön in die Mitte gechippt. Ähm ja, aber der, der, der auch wieder jubelt, alles ganz entspannt, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ähm cool zu sehen, irgendwie, dass der, so einen krassen Sprung nach vorne gemacht hat über das ja, Ganze. Ja,
1: hör mir auf. Also ich muss auch sagen, ich meine, er hat ja auch mal den Geistbock auf der Brust getragen, ja. wurde völlig positionsfremd auf links außen eingesetzt. Im Nachhinein wirklich absurd, das, wenn Dass das der Talent hat, siehst, hat, ne? hat man damals schon gesehen. Das, das war offensichtlich. Ja? Ja. Klar, er hat einen kleinen Umweg genommen, nochmal übers Ausland. Aber mich freut es für ihn auch ganz persönlich, dass er äh, so eine starke auch. Entwicklung genommen hat. Ich finde es auch
0: cool und ähm, wie du schon sagst, wir haben damals auch, glaube ich, schon ein paar FC-Spiele zusammengesehen, ähm, wo der auf dem Platz stand, dass der bei seiner Statur alles am Ball kann, das hast du immer schon gesehen. Ähm, aber ja, spätestens jetzt wissen wir, glaube ich, alle, dass es ein Mittelstürmer ist. Der macht dir die Buden und ähm, absoluter Top-Transfer. Er ist ausgeliehen und jetzt, läuft für 8 Millionen fest verpflichtet im Sommer. Wenn die den jetzt nochmal zu Geld machen nach der Saison... dann Oder im Winter. Oder im Winter, das hoffe ich mal nicht. Bin ich immer kein Fan von... von ähm, ja, wenn dann so große Clubs ankommen mit Geld um sich werfen, da war dann schon wieder Summen im Spiel. Stuttgart ist auch klamm. Die werden den verkaufen müssen, wenn da einer mit 35, 40 Millionen um die Ecke kommt, dann ist er sofort weg. Und das finde ich einfach mal sehr schade, weil den ersetzen die nicht adäquat, vor allem ja. nicht im Winter.
1: Du hast ja gesehen, also du hast es ja gesehen, sie mussten ja auch äh, Sosa Mafopanus und Co. Da zu Geld machen. Das wird ja. genauso sein, wenn es ja. um, um Girastie geht. Zumal das ausgerufene Ziel heißt Klassenerhalt. Die sind den sie sind auf dem besten Weg. sind auf dem besten Weg, das vor, vor Weihnachten ja, noch zu erledigen. So also wenn du dann 30,
0: 32 Punkte dann Hände Hände Runde hast, dann ist das in Ordnung. Dann, sein. dann bist du da durch. Gut,
1: wir schließen es ab, indem wir ganz kurz auf den nächsten Gegner gucken. Dortmund empfängt dann nach der Länderspielpause Borussia Mönchengladbach im Borussenduell und ähm, dazu dann in zwei Wochen mehr. Wir nähern uns dem letzten Drittel und damit dann auch dem Ende der heutigen Folge. Das war die Rubrik 3 aus 9, ihr kennt es mittlerweile. Und jetzt wollen wir uns auch mit Hinblick auf die Länderspielpause der Nominierung des Kaders von Julian Nagelsmann widmen. Ja. Und mal ein bisschen schauen mit einem Fokus auf die Neulinge beziehungsweise ganz besonderen Fokus auf einen Neuling. Was hat sich getan? Was hätten wir vielleicht auch erwartet? Was haben wir nicht kommen sehen? um das ganze Ding rund zu machen und uns ein bisschen warm zu spielen für das, was in der Länderspielpause dann eben von unserer Nationalelf geboten wird. Ja. Ganz offen reingesprungen. Hast du Duksch kaum sehen?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil vom letzten Länderspiel waren ja auch schon so ein paar Namen, äh, wurden in den Raum geworfen. Ähm, am Ende ist es Behrens geworden. Aus Kreisen soll zumindest ein paar Leute aus dem Doppelpass erfahren haben, dass auch ein Robert Bobby Glatzel ähm, auf dieser Liste, auf dieser Shortlist ähm, für Stürmer stand, die mal nominiert werden sollten. Ähm, Dux hatte ich nicht auf dem Schirm, weil der auch auf dieser Liste nicht aufgetaucht ist, muss ich aber sagen, macht aus meiner Sicht deutlich mehr Sinn als Glatzer. Also ich liebe Robert Glatzel offensichtlich als HSV-Fan. Ähm, der uns da regelmäßig den Arsch rettet, auch wenn es am Wochenende trotz Doppelpack nicht geklappt hat. Aber, äh, der ist schon gut für das, was er macht, ist halt ein richtiger Knipser, aber fußballerisch ist Dux halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach halt nochmal eine andere Liga. Ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? Gassel,
1: wir beobachten den hier in Hamburg natürlich ein bisschen intensiver, ja, der nimmt die zweite Liga auf die Schulter. Ja, aber ja, eben. Dux beweist halt eine, eine Etage höher, der hat auf einem anderen Niveau noch ja. ein
0: bisschen mehr. Der hat den Schritt gemacht. Er kommt auch aus der zweiten Liga, hat da auch mehrere Jahre jetzt gespielt, ist dann zu Bremen äh, mit denen wieder hochgegangen und hat jetzt, glaube ich, mit heute, oh, wir können, das fällt mir noch gerade ein, direkt nochmal reinzugucken, wie es denn überhaupt ausgegangen ist. Es ist tatsächlich 2-2 ausgegangen. Genau, ähm, schießt alle Standards, hat einen richtig guten rechten Fuß, ähm, letzte Woche noch einen Freischuss direkt reingemacht, Aber was für eins. Ja. richtig, richtiges Sammeltor, ähm, und ja, der heute macht er auch den Elfer wieder rein. Fußballerisch macht das absolut Sinn und ich, ich finde es cool, wenn solche Spieler ähm, auch mit 29 noch die Chance bekommen, zu sagen, ja okay, du bist jetzt vielleicht nicht Teil des Kaders über die nächsten zehn Jahre, aber äh, es geht ja bei, bei der deutschen äh, Nationalmannschaft auch gerade eher darum, wirklich weil überhaupt eine schlagfertige Truppe für nächstes Jahr äh, aufzustellen, da brauchen wir noch nicht an fünf Jahre denken, von daher ähm, ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm, ähm, freut mich für ihn, ähm, der echt eine coole Entwicklung gemacht hat, eigentlich über die zweite Liga sich da ähm, jetzt in der Bundesliga etabliert hat und ja, am Ende macht er da irgendwie 10, 15 Minuten vielleicht und dann ist er Nationalspieler, hat es ja auch gesagt, äh, für ihn war das ist eine ganz große Nummer. Alleine deswegen freue ich mich schon für ihn, auch wenn es ein Bremer ist, habe ich gar kein Problem mit, ähm, wenn du irgendwie als Spieler der hat auch ein paar Umwege genommen, der war ja, habe ich letztens gerade gelesen, U17 Weltmeisterschaft ähm, vor ein paar Jahren, da war er auch im Kader, das mm. hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das heißt, er war schon immer ein gutes Talent, aber dass der jetzt mal Nationalspieler wird, hätte man vor fünf Jahren, hätte es nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ähnlich oder analog zu Föhlkrug? die, die hessischen die Vögel. Vögel, wie sie sich ja selbst mal, selbstironisch mal getauft haben, oder Föhlkrug hat die beiden, glaube ich, mal selbst. Ich, ja, in einem in einem, ähm,
0: nach dem Spiel, im Interview meinte, ja, Spitzname für euch als Duo. Und hat also, den hässlichen Block, also ja Vielleicht die hässlichen Vögel.
1: Also die hässlichen Vögel sind wieder vereint, kann man sagen. Man, man, hat es,
0: man hat es auch irgendwie
1: munkel hören, dass das einer von vielen Gründen gewesen sein könnte, der Nagelsmann dazu bewogen hat, Dux zu nominieren, weil er ja gerne in Pärchen denkt oder einfach in Verbindungen denkt, die die Spieler auf dem Platz miteinander haben. Und Völkog und Dux kennen sich natürlich, die kennen die Laufwege, die wissen, wie bewegt sich der jeweils andere im Raum. Ja, das, das war so ein Thema. Was man dann auch noch hören und zwischen den Zeilen lesen konnte, war, dass Nagelsmann gesagt hat, der Dirk springt dieses straßenkicker gehen, diese gewisse Verrücktheit mit.
0: Das das würde ich auch sofort unterschreiben. Das ist einfach ein richtig guter Kicker, ähm, der ja äh, ähnlich wie Gerasi, könnte man sagen, der ja auch sehr groß gewachsen ist, aber trotzdem ein feines Füßchen hat, ich bin gespannt, wie, wie er sich schlägt, ob er das auf dem Niveau, weil es ist nun mal nochmal ein anderes Niveau, ob er nicht vielleicht sogar davon profitiert, neben sich ja dann doch Spieler zu haben, die zwei, drei Regale über dem hängen, was äh, Werder Bremen dieses Jahr äh, zur Verfügung hat. Ähm, sieht man ja auch bei Füllkrug. Das ist auch ein Knipser. Du kannst ja nur davon profitieren, wenn du irgendwie hinter dir läuft ein Sané, ein Wirtz, ein ähm, Musiala, Gönu- Gönu- ja. Musiala, you name it sind ein paar Spieler, die richtig gut kicken können. Der wird davon profitieren. Ähm, Bin ich gespannt, wie er sich schlägt dann auf dem Niveau.
1: Absolut. Da da freue ich mich auch, das zu sehen. Ähm, Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, ja, das das gönne ich ihm auch irgendwie. Mhm. Auch weil er ja, wie du eben schon sagtest, fußballerisch eine ziemlich wilde Karriere hingelegt hat und jetzt spät nominiert wurde. Mhm. Was ich spannend fand zu lesen, dass er auch neben dem Platz irgendwie so seine Themen hat. Eine Geschichte ist mir da direkt aufgefallen, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Marvin Duksch hat seinen eigenen Bruder in den Knast befördert. Wie bitte? Ja. Da habe ich noch nie gehört. So, jetzt komme ich. Und zwar <lacht> hat der Bruder von Marvin Duksch, der ihm sehr ähnlich sieht, sich seiner Identität Ach, Quatsch. beraubt und damit Schindluder betrieben. Unter anderem, und das war dann wohl der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, auf einer Dating-App, die namentlich nicht erwähnt wird, Indem er gesagt hat, hier, Mädel, let's go for a date und dann 8000 Euro dem armen Mädchen abgeknöpft hat. Das hat dann auch Marvin Duksch gereicht und er hat ihn angezeigt. Er ist anschließend, ich glaube, zwei oder drei Jahre in den Bau gegangen. Du kannst dir vorstellen, dass der Haussegen in der Familie Duksch dementsprechend ein bisschen schiefer ist. Ja, es
0: ist vorbelastet, muss man sagen.
1: man findet nicht so furchtbar viel Privates über Marvin Ducks, aber ja. die Geschichte gibt es
0: Kass, und ja, natürlich ja lässt nie, sich das, das auch nicht kalt.
1: Und wenn man das alles irgendwie in den Topf schmeißt äh, und das berücksichtigt, sportlicher Kehre, Knick links, Knick rechts, ja. solche Themen muss ich sagen, auch cool, finde ich auch. So, ja. ne? Wa- warum nicht? Ähm, was ich mich gefragt habe und dann aber auch sympathisch fand, er hat dann irgendwie berichtet, nachdem oder er hat den Anruf bekommen. Hatte die Nummer von Nagelsmann nicht eingespeichert, hat ihn dann an der Stimme erkannt, wusste in dem Moment, okay, it's happening, es erfüllt sich ein Traum. Und nachdem er aufgelegt hat, hat er, und er sagte, das hatte er noch nie so, am ganzen Leib gezittert. Das
0: glaube ich, ja. So,
1: das glaube ich. Was ich mich direkt gefragt habe ist, wenn er die Nummer nicht eingespeichert hat von Nagelsmann, ist das üblich, dass Prominente oder Fußballprofis bei unbekannter Nummer überhaupt ans Telefon gehen? Weil ich, wir hören das ja auch immer wieder. Irgendwie kommt man an die Nummer von solchen Jungs mhm. ran ja. und nicht wenige versuchen ihr Glück. Ich kann mir also umgekehrt vorstellen, dass die eigentlich nur rangehen, wenn sie wissen, wer da anruft. In dem Fall habe ich mich gefragt, ruft der Nagelsmann von seiner privaten Nummer an und geht der Duck schon einfach so aus einem Bauchgefühl ran? Oder rufen die Nationaltrainer über eine, äh, weiß ich nicht, Frankfurter Nummer an über und die Nummer 1. Über die Pl- Nummer 1. <lacht> ja, also das habe ich mich wirklich gefragt. Ja, ja erkennen die Spieler dann die Vorwahl und denken sich, oh, uh, das ist der Nationaltrainer. Ja,
0: oder vielleicht auch irgendwie schon, ähm, dass du auf dem Schirm hast, wann es ungefähr bekannt gegeben wird, beziehungsweise nominiert wird. Ja, ja vielleicht. Aber gute Frage tatsächlich, weil. Also ich gehe ja nicht mal ran an Telefon, wenn es eine unbekannte Nummer ist, vor allen Dingen vielleicht ja dann sogar unterdrückt, ähm, wenn der nicht will, obwohl das macht ja auch keinen Sinn, weil die werden sich dann ja kennenlernen, hat man vielleicht auch die Telefonnummer. Das hoffe hoffe ich doch dann später. Ja, aber vielleicht hat er ja auch einen Hint bekommen, aber dann würde die Story natürlich hin, also ich nehme das schon ab, dass es authentisch war, dass er gesagt hat, er hat nicht damit gerechnet, ähm und ja aber vielleicht ist es auch spannend. ganz anders
1: und es wird immer nur von diesem Telefonat erzählt und in Wahrheit gibt es einfach nur eine WhatsApp-Gruppe und du erfährst facebook gruppen einladen. Ja, genau, du erfährst es, indem du hinzugefügt wirst. ja Dann weißt du Bescheid, ich bin drin. In der WhatsApp-Gruppe. In der WhatsApp-Gruppe. Vielleicht ist es eigentlich so, aber das taugt als Geschichte nicht, deswegen reden sie immer noch von dem Telefonat. Ja,
0: wahrscheinlich haben die auch einfach so einen von diesen lästigen Chats, wo 23 Leute, 25 Leute dann drin sind und du ja. bombardiert wirst. Wahrscheinlich ist es so. Bitter muss dann sein, wenn du entfernt wirst, ne? Wenn du nicht mehr spielst. Oh ja, das wirst du dann auch rechtzeitig erfahren, auf jeden Fall.
1: Höchstwahrscheinlich. Gucken wir einmal ganz kurz auf den internationalen Vergleich. Also, wir haben die hässlichen Vögel. Frankreich hat Muani und Mbappé. Belgien, Kevin Sorry, de Bruyne. kurzer
0: Einwurf gegen wen spielen wir denn eigentlich? Türkei.
1: Du meinst jetzt in der, ähm, in der Länderspielpause? Ja. Ja,
0: das ist äh, eine goldene Frage. Türkei und Österreich. Stimmt, in die Berlin, Österreicher. In Berlin und Wien. So, wir werden, wir, ich habe dich unterbrochen. Wir
1: werden darüber sprechen. Nein, ich, ich war gerade dabei, ähm, äh, die hässlichen Vögel zu vergleichen mit den Sturmpärchen ähm, von zwei bis drei Wettbewerbsnationen. Ich äh, habe die Franzosen mit Colomarie und Mbappé, die Belgier mit Kevin de Bruyne und Lukaku und die Engländer mit Saka äh, und Kane. Und jetzt die Frage an dich. Das ist ein Niveau, würde ich ist sagen. ein Niveau, oder? Ja. Also, Müssen wir uns Sorgen machen? Oder gibt, es gibt eigentlich gar keinen Grund, sich Sorgen zu machen, oder?
0: <lacht> wenn ich das, das ist jetzt so sehr indirekt, ironisch. Wenn ich das so im direkten Vergleich höre, würde ich mir Sorgen machen. Aber ähm, wenn ich mir dann die Reihe dahinter angucke ähm, im DFB-Kader, dann brauchen wir uns glaube ich nicht verstecken. Punkt für dich. Aber natürlich, ähm, das wissen wir alle spätestens seit dieser Flaute, die viele Vereine und Nationalmannschaften durchlaufen haben, ohne einen richtigen Stürmer zu spielen, wissen wir einfach, wie wichtig so ein guter Neuner ist. Das siehst du jetzt bei Bayern. Letztes Jahr war der nicht da. Schubo hat es abgefangen. Jetzt ist Harry Kane da. Und ja, der hat jetzt schon so viele Tore geschossen wie letztes Jahr der Torschützenkönig. Ja. Ähm, das ist halt in dem heutigen Fußball, ist es, glaube ich, einfach wahnsinnig wichtig, so einen Stürmer da vorne drin zu haben ähm, als, als Anker und halt auch einfach wirklich als, als, als Goalgetter. Ähm, Seien es einfach nur die Elfmeter. Beispiel Girassi drei Elfmeter gehabt, alle verschossen, kommt der Stürmer Nummer eins wieder zurück, der kann das halt, ähm, und dann gewinnst du halt auch die Spiele vielleicht mal eng, aber wenn du die halt ständig verballerst, dann gewinnst du die halt nicht, und selbst wenn es nur diese Nuancen sind, wissen wir alle, bei einem Turnier sind genau das diese Faktoren, äh, unter anderem Faktoren wie Teamgefüge etc., die am Ende einen Unterschied machen, und dann muss ich sagen, fühle ich mich schon wohler, wenn ich da vorne so einen richtigen Stürmer drin habe. Also wie Miro Klose, der war bei dem WM-Titel, war dann natürlich nicht mehr der Miro Klose, der fünf Jahre vorher war, aber am Ende hat er dann trotzdem die Buden gemacht und ähm, ja, das ver- vermisse ich schon so ein bisschen und wenn du dann natürlich dann das so ähm, gegenüberstellst mit den anderen Nationen, die halt einfach, ja, halt teilweise richtig gefährliche Duos unterwegs, äh, mit richtig gefährlichen Duos unterwegs sind, der Vergleich hinkt, weil ich sehr unwahrscheinlich glaube ich, dass Duksch und Völku auf dem Platz stehen werden zusammen.
1: Das ist eine spannende Frage, denn wir haben sehr selten mit zwei Spitzen gespielt in der Nationalmannschaft und das würde dem, dem Ganzen ja irgendwie vorausgehen müssen. Ja. Von daher bin ich da auch mal gespannt, aber äh, man muss ja auch erstmal sehen, wie nachhaltig ist die Entscheidung. Ne? Du hast es jetzt ja gesehen, äh, der, der Harvey Dent der Bundesliga, also Kevin Behrens ist rausrotiert, nachdem er gerade dabei ja. war. Das kann in Duxch natürlich auch passieren. denn Total. Und das muss man auch mal vielleicht unerwähnen, da, wo jemand nominiert wird, wird auch irgendwer nicht nominiert. Und ich habe beispielsweise ja. mit einem ganz anderen gerechnet, äh, nämlich mit Maxi Bayer. Oh ja. Also, weißt du, der ist jung, Stimmt. der ist entwicklungsfähig, der hat 10, elf Scorer hingelegt, der spielt eine wahnsinnige Saison, finde ich. Mhm. Und er ist auch d- saujung auch, ne? Ja, aber also weißt du, dass ein Behrens aussortiert wird, also erst ausprobiert und mhm. jetzt wieder aussortiert wird? Ja. Das gehe ich mit. Das, wenn Glatzel nicht dabei ist, ja. dann wird drüber gesprochen, das gehe ich mit.
0: ist ja auch völlig fein, ähm, dass Nagelsmann sich jetzt ausprobiert. Ne? Es Nein, geht, geht jetzt so. darum, in einem Jahr, gut mittlerweile nur ein Dreivierteljahr, eine ne Mannschaft äh, zu haben, ähm, die passt. Und der Kern der Mannschaft ist ja immer der gleiche. Es tauschen so fünf, sechs Spieler, tauschen wir so ein bisschen durch. Aber ansonsten hast du da die gleichen gleich 15 Nasen, die halt der, der Mannschaftsstamm ähm, sind. Und das ist ja auch gut, so, du brauchst ja am Ende eine eingespielt.
1: Haben. Du hast ja kaum Zeit, dich einzuspielen. Natürlich ist das gut. Ich m- möchte es trotzdem einmal reinwerfen. So ein Maxi Bayer habe ich persönlich eher irgendwie auf der Rechnung gehabt als ein Duxch. Das ist einfach so nur noch mal so ein bisschen mhm. äh, für den Kontext. Ähm, gut, das ist die Neun. Wir ja, haben jetzt im Moment, wenn man sich den Kader anguckt, zwei Neuner äh, dabei: äh, nämlich Füllkrug und eben Duxch. Auf der Nummer 1 ist auch ein bisschen was passiert, beziehungsweise ein bisschen was nicht passiert. Hättest du Neuer mitgenommen? Also hättest du ihn jetzt schon
0: mitgenommen? Nö. Und äh, ich würde tatsächlich auch die Personalie Manuel Neuer, DFB, ich würde sie einfach abhaken.
1: Ui, das ist ein
0: harter Take. Da da musst du ein bisschen Futter geben. Ja, gerne. Manuel Neuer, ich glaube er ist Baujahr 86. Ich google das direkt nochmal. 37 Jahre alt, der wird im März, der ist 38 beim Turnier und wir haben einfach den Luxus mit Marc-André Testegen einfach, das ist ja keine Nummer 2, das ist eine 1B und der ist halt einfach deutlich jünger, der hatte jahrelang damit zu kämpfen, Nummer, die Nummer 2 hinter Manuel Neuer zu sein und jetzt ist es soweit, er hat sich festgespielt, er zeigt super Leistung, auch im DFB-Dress. Er ist bei Barcelona seit Jahren f- absolut unumstritten. Und ja, der ist halt einfach 31. Ähm, deswegen, es würde, glaube ich, so viel Unruhe wieder reinbringen und die ganze Diskussion wäre wieder nur auf diesem Thema. Und ich glaube, ja, jetzt, jetzt wo ich drüber nachdenke, natürlich wäre es auch ein Thema, ihn gar nicht mitzunehmen. Absolut. Aber Manuel Neuer geht auch nicht ins Turnier als Nummer 2
1: von seinem Selbstverständnis ja nicht.
0: Nee, und ich glaube auch, ich glaube, der ist halt auch sau ehrgeizig. Sonst wirst du auch nicht so ein guter Torhüter. Die haben ja alle so ein bisschen Nagel im Kopf. Ne? Wenn du dich da in Schüsse wirfst äh, aus drei Metern und eigentlich immer Angst haben musst, dass du entweder an Kopf oder zwischen die Beine bekommst, dann musst du auch irgendwie schon einen Nagel im Kopf haben. Und die sind alle so ehrgeizig, weil die haben ja immer diesen direkten Zweikampf. Haben andere Spieler so krass einfach nicht. Und ich glaube nicht, dass Manuel Neuer sich ähm, ohne Knurren auf die Bank setzt und deswegen bedingt durch seine lange Verletzung, dadurch, dass Marc-André Testegen jetzt die Chance genutzt hat und die hat er absolut genutzt, ich würde ihn zu Hause lassen.
1: Also bei, bei Testegen muss man ja sagen, der Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere war recht unglücklich, weil man es vor allen Dingen im direkten Vergleich zu seinen ja, Leistungen er hatte immer mal so einen Patzer drin, Ja, auf ja, Vereinsebene stimmt. betrachtet, aber jetzt die letzten anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre, ohne Diskussion ohne Diskussion und was ich halt extrem spannend finde auf der 1, ist eben die Frage, hat sich Neuer über diese vielen Jahre der Leistung verdient, automatisch zurückzukommen, sobald er wieder fit ist? Und hat im Umkehrschluss Ter Stegen einfach nur deshalb gespielt, weil Neuer raus war und hat jetzt einen tollen Vertreter gemimt? Oder ist es ein bisschen so, wie du ja auch durchhören lässt? Nein, Ter Stegen hat sich das nicht nur verdient, weil er eben nachgerutscht ist, mhm sondern weil er einfach enorm gute Leistung
0: gebracht hat. Ich würde sagen, so ein bisschen Mix aus beiden wahrscheinlich. Er hätte niemals gespielt, glaube ich, wenn Neuer sich nicht verletzt hätte. Mhm. Also auf, auf längere Zeit gesehen, weil Manuel Neuer ist nun mal so ein verdienter Nationalspieler und nicht nur ein verdienter Spieler, er ist ja immer noch einfach einer der besten Torhüter der Welt. So, wird sich jetzt zeigen, wie kommt er nach der Verletzung zurück, aber ich würde diese Personalie neuer im im Kontext DFB, ich würde sie einfach nicht mehr aufmachen. Er ist 38 beim Turnier. Wenn man vorher mit ihm klärt, hey, du bist jetzt die Nummer zwei und du kennst hier eigentlich den gesamten Kader, du kennst sehr viele Leute aus deinem eigenen Team bei Bayern, du bist ein wichtiger Standteil des Teams, aber wenn du mitkommst, dann als Nummer zwei dann würde ich wahrscheinlich sagen, natürlich nimmst du den dann mit, wenn der sich mit der Rolle abfindet. Ansonsten, wir haben so viele Themen beim DFB ähm, in der Nationalmannschaft. Jedes Thema, was keins ist, hilft und einfach weniger Ablenkung und wirklich sich einfach darauf zu konzentrieren, ja, die, die verdienten Spieler, die die besten Spieler spielen und ja, ich, ich kann es dir ja nicht sagen, wer besser ist, Marc Andreas Degen oder Manuel Neuer. Da können sich die torwart äh, des Landes, können sich da gerne drüber streiten oder des Weltfußball. Ich möchte die Diskussion gar nicht anfangen, weil es einfach wirklich beides absolute Top-Torhüter sind. Und dadurch, dass die Situation jetzt aber so ist, vor einem großen Turnier, ähm, ich bin immer Fan davon, mit einer klaren Nummer 1 ins Turnier zu
1: gehen. Da sind wir wieder beim Luxusproblem äh, Torhüter in der Nationalmannschaft. Stichwort Torhüter ist auch die perfekte Überleitung zu einem weiteren Neuling, den Nagelsmann nominiert hat. Die Rede ist von äh, Janis Blaswig. Und was festzuhalten ist, unter 30 brauchst du eigentlich gar nicht auf einen Anruf vom Nationaltrainer warten. Ne? Also der ist auch schon über 30. Alle, ne? alle Mann, Oliver Baumann, Janis Blaswig, Marc-André Ter und auch Kevin Trapp, jenseits der 30 mit reichlich Erfahrung ausgestattet, um es positiv zu formulieren. Mhm. Ähm, aber negativ formuliert stelle ich mir die Frage, gut, wenn die jetzt irgendwie alle einer Generation entstammen, entsprechend gemeinsam alt werden, was heißt das denn dann für den Nachwuchs ja, und da haben für wir die auch Zukunft so viel. auf der Position Nummer eins? Aber ja, das ist vielleicht nochmal, ja, <lacht> das können Thema. wir nochmal
0: gesondert erörtern, aber stimmt, ähm, wir haben auch gerade in der Bundesliga sind wenig junge deutsche Torhüter, die äh, Nummer eins sind. Ja, das, das ist so. Freiburg? Atebolu. Jetzt, ja. Ähm, der ist jetzt seit dieser Saison Nummer eins, aber ansonsten sind da nicht viele junge Torhüter, ähm, ja, könnte in fünf Jahren so langsam ein Problem werden, wenn die, die, die eine gute Generation so ein bisschen ähm, ja, in die Jahre kommt. Ähm, bin ich mal gespannt, ob, wir da, ob sich da in den nächsten Jahren was auftut ähm, an jüngeren Torhütern, die danach wachsen. Ja. Und ansonsten, David Raum ist nachnominiert worden, Gosens äh, fehlt
1: aufgrund schöner Ereignisse, er wird nämlich Vater, Mhm. Ähm, dadurch kommt David Raum wieder in den Genuss mitfahren zu dürfen, nachdem er sehr sehr stark gestartet ist in die Bundesliga-Saison, hat er dann doch ordentlich nachgelassen und entsprechend hat Nagelsmann eben auf Gosens gesetzt, der ja einer der wenigen Lichtblicke in Berlin ist, trotz dieser absolut miserablen Serie, die die im Moment fahren. Und letzten Endes ist es das. Und um da vielleicht so ein bisschen die Klammer drum zu machen, wird aus den ja das ja, ist
0: Felix Matcher, oder?
1: Oh, du hast recht. Den wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Den
0: wollen wir nicht unterschlagen. Der ist auch noch neu dazugekommen. Ansonsten alles Spieler, die schon mal dabei waren. Nicht
1: unbedingt schon gespielt
0: haben, nee, aber, schon, ja, mal aber dabei schon, mal, schon mal dabei waren. Genau, ähm, Genau. so sieht der Kader aus. Ich bin gespannt. Cool, dass Chris Führig wieder dabei ist. Ja. Der wurde ja auch von Müller gelobt, ähm, von Thomas Müller. In, bei der letzten Länderspielreise, dass er sich wundert, dass so ein Spieler mit so ein, solcher Qualität und Spielwitz irgendwie das nicht schon vorher immer abrufen konnte. Aber gut, er ist jetzt 27, der hat noch ein paar Jahre vor sich. Finde ich auch ein cooles Element, ähm, so einen Spieler dann irgendwie noch in der Hinterhand zu haben, der einfach so stark im 1 gegen 1 ist, weil das sind immer dann kann kann man immer so ein Knotenlöser in Spielen sein, weil Deutschland, die spielen nun eben gegen sehr tiefstehende Gegner, wenn man so jemanden nochmal von der Bank bringen kann. Ist das, glaube ich, schon ganz cool, weil ja, dass er bei der Dreierreihe, die wir haben, nicht starten wird, ist, glaube ich, relativ klar. Ähm, aber ja, schadet, glaube ich, nicht, den ab der 70. nochmal reinzuwerfen und für ein bisschen, ja, noch mal ein bisschen Dampf zu sorgen.
1: Ja, ich bin auch gespannt, auch weil er sich natürlich jetzt einmal auf einem anderen Niveau beweisen darf, mhm. wenn er denn die Minuten bekommt, um auch zu gucken, wie weit ist er in seiner Entwicklung. Kann er den nächsten Schritt womöglich auch noch machen, denn du sagst das ja mit 27, da denkt man schon so ein bisschen an den letzten großen Vertrag, den er ja jetzt auch nach einer überragenden Saison in Stuttgart womöglich von einem höherklassigen Team angeboten bekommt. Das wird sich zeigen, mit Glück, jetzt nominiert mit Glück wär- ja
0: auch in Stuttgart, wenn die ja, ins internationale ey, ja. Geschäft kommen. Es ja, also, ist noch gar nicht 27, ich habe gerade mal geguckt, der ist tatsächlich erst 25.
1: Ja, guck mal, haben wir sogar zwei Jahre älter gemacht. Äh, wir machen so ein bisschen eine Klammer drum. Aus den deutschen Adlern werden, das ist die Geschichte der Nominierung, die hässlichen Vögel. Also wir bleiben irgendwie in der Vogelwelt äh, und sind gespannt, äh, sind gespannt, was sie uns da bieten werden. Ja, ob sie abheben. Ob sie abheben. Gut. Reicht damit, damit müssen wir eigentlich äh, das Ding heute zumachen, oder?
0: Ja, oh Gott, ja, das, war genau, Walter das, Frosch. das war genau das Stichwort. Ich kriege kaum noch die letzten Worte raus. Ähm, du, lass uns gerne das Ding ja ähm, zumachen. Ich bin Froh, dass ich es überhaupt durchgehalten habe. Ich setze mich dann jetzt auch gleich direkt rein und versuche mal die ganz groben Dinger herauszuschneiden, falls mir was durch die Lappen geht, Leute. Ähm, sorry, mehr kann ich nicht sagen, aber ich wollte es natürlich für euch, wir wollten für euch natürlich direkt wieder. Ja, auf, wir abliefern. trotzen ja
1: allen Widrigkeiten. Ja, wir ja. geben alles, wir geben alles.
0: Ich trinke jetzt eine Woche Kamillentee und nächste Woche hört sich meine Stimme wieder engelsgleich an. Und ja. Nächste Woche können wir dann ja mal so ein paar übergeordnete Themen machen, falls wir nicht Bock haben, so ganz viel über die Länderspiele zu sprechen. Aber ähm, so wie wir unsere dfb 11 kennen in den letzten Monaten und Jahren, da ist ja eigentlich immer ereignisreiche Dinge, die da passieren, ähm, womit wir bestimmt die, die leider schon wieder anstehende Länderspielpause ähm, gut überbrücken können. Und ansonsten denken wir uns noch ein paar lustige Sachen aus. Da sind wir natürlich kreativ genug.
1: Perfekt. Wir verabschieden uns mit dem Live-Ergebnis RB Leipzig gegen den SC Freiburg 1 zu 0 Torschütze Xavi. Wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Bis
0: nächste Woche. Bis dann. Mach's gut.